0: Qué gusto verles esta mañana, estamos ah, hablando todavía de serie Mejor Juntos y lo que estamos haciendo es hablando de relaciones Dios quiere que tengamos buenas relaciones y gente alrededor nuestro que pueden ayudarnos Y hoy quiero tocar un tema que honestamente es algo con lo que todos tenemos que lidiar, es algo eh, del día a día, es algo que es tan fácil que llegue a nuestras vidas, afecte nuestras vidas, para unos es a veces más fácil lidiar con ello Y otros más duro y esto es cómo vencer las ofensas, todos lidiamos con, con ser ofendidos Y día a día hay nuevas oportunidades para ofendernos, alguien puede ofendernos, alguien puede hacer algo que nos Hace sentir heridos o, o etcétera y nos ofendemos fácilmente a veces nos ofendemos y quiero hablar de cómo podemos vencer las ofensas Porque para poder nosotros crecer en relaciones y tener buenas relaciones honestamente creo que el mejor camino a las buenas relaciones es hacer espacio para la imperfección de otros porque honestamente todos somos imperfectos, pero es increíble cómo a veces juzgamos o tomamos algo que alguien hizo de una manera que nos ofende, pero cuando nosotros hacemos algo es así como que nos juzgamos por nuestra intención, ¿verdad? no, no lo hice en serio, eso no es lo que tenía, quería hacer y esperamos que a nosotros nos perdonen porque I didn't mean it, pero cuando otra persona nos hace algo, men, hay personas que agarran, se sienten ofendidos Y a mí nadie me hace esto y ya van a ver Y es increíble, es increíble Y es un área en la que siempre tenemos que estar lidiando Y no solamente es cuestión de parejas o de matrimonios En realidad esto afecta eh, nuestras relaciones de amistades Relaciones de trabajo Hay personas que no pueden ni siquiera mantener un trabajo Porque no saben cómo llevarse bien con otras personas hay personas que puede venir una gran oportunidad, en una semana están ofendidos, quieren salirse, el jefe no sé qué y lo otro Y no pueden ni siquiera mantener un trabajo porque no saben cómo llevar buenas relaciones Esto afecta obviamente en familia, con los tíos, con los primos, los abuelos y, 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 y tenemos que Dios quiere que tengamos buenas relaciones ¿Sabe qué? Dios quiere que tengamos buenas relaciones con toda la familia Tíos, primos, abuelos, no solo eso, suegros también Yo sé que la broma está ahí afuera siempre Hasta eso tenemos que, que tener buenas relaciones ahí Y por supuesto eso también afecta a las relaciones más cercanas Que es relaciones de matrimonios, de parejas, hijos Padres con hijos, hijos con sus padres Y tenemos que crecer, tenemos que aprender a no dejar que todo nos ofenda o que ofensas Puedan crear una división en las Relaciones que a veces son las más Importantes de nuestra vida y sabe que es lo increíble que hay personas que no aprenden a llevar buenas relaciones Con sus amigos desde pequeños, son tóxicos, se dañan, se ofenden Todo les molesta, todo les ofende, se separan Hay gente que no tiene buenas relaciones en el trabajo No tiene buenas relaciones en la casa, no tiene buenas relaciones con amigos incluso Y luego esperan que cuando lleguen al matrimonio todo va a ser lindo Y no es así porque... Todas estas relaciones nos enseñan y nos ayudan a cómo podemos mantener también la relación más cercana que es la de un matrimonio. Día a día en el matrimonio también vamos a tener oportunidad para ofendernos. Y si no hemos aprendido a lidiar con eso, entonces esto no va a ayudar para que tengamos una buena o una saludable relación. Y esto sencillamente se llama lidiar con personas. Eso es todo lidiar con personas. Hay una escritura que me encanta, dice la palabra que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a hacer espacio. Y yo quiero que para esto podamos abrirnos un poco y primeramente considerar, ¿cuántos aquí ya están a un 50% de perfección? No, ¿verdad que no? No, tal vez 80? No. Pero aunque somos imperfectos, a veces no entendemos que esas imperfecciones... Van a causar eh, eh, asuntos de comunicación y es por ello que necesitamos aprender a hacer espacio. Tenemos que hacer espacio para los errores, para los problemas, para los, las ofensas de otros. Algunos a propósito, algunos sin querer. Para todas ellas necesitamos hacer espacio así es como se construyen buenas relaciones y sabe que en realidad hay un nivel de orgullo yo creo en, en nosotros como personas cuando actuamos o pensamos que no necesitamos a otros que no necesitamos a alguien más hay gente que dese desecha sus relaciones demasiado fácilmente porque me ofende y ya para afuera para afuera no la palabra nos llama a hacer espacio y hacer espacio se llama perdonar pero hay un cierto nivel de orgullo cuando pensamos a ah, este no lo ocupo, aquel no lo ocupo en nuestra vida Nunca sabemos lo que Dios puede hacer a través de otra persona en nuestra vida A través de un jefe, a través de un amigo, a través de un familiar Y honestamente es orgulloso cuando pensamos a este no lo quiero, a este no lo necesito Y en cierto momento esa persona Dios pudo haberla usado para hacer algo en nuestras vidas Entonces tenemos que lidiar con ellos y, y, y no solo eso sino que lo que yo quiero hacer hoy Es que cuando hablamos de Cómo lidiar y cómo vencer con las ofensas Porque para tener relaciones más fuertes Vamos a tener que aprender esto Cómo tener relaciones más fuertes Vamos a tener que deshacernos De la ofensa, yo oro Y esa es mi oración hoy, primeramente Que, os, que podamos Que nosotros realmente no nos Acostumbremos a venir a la presencia De Dios con resentimiento, odio, rechazo, falta de perdón hacia personas cercanas en nuestra vida Que nosotros podamos venir y extender a otras personas en nuestra vida gracia Así como nosotros también hemos recibido por gracia, la palabra dice que por gracia somos perdonados y que esa misma gracia debemos extender a otras personas. Y es increíble, pero incluso tal vez ahorita mismo hay personas que han estado luchando con algún tipo de ofensas o resentimiento. Y a veces fácilmente podemos pensar, sí, pero es que esto es imperdonable. No, la palabra dice, hemos sido perdonados por gracia y por gracia debemos perdonar. Yo creo que muchas veces olvidamos que no podemos venir a Dios de esa manera. Más bien, dice la palabra Marcos 11.25 y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónelo Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados Y yo creo que olvidamos que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios Hay personas que oran y necesitan una respuesta, necesitan un milagro Y lo primero que piensan es ah no recibo, no escucho nada No hay unciones, ese pastor que no oró esta semana es Ese ujier que no sonríe en esta iglesia es esa banda que no sabe cantar con a saber qué, y, y no pensamos, hey, soy yo que no he perdonado. Soy yo que vengo súper ofendido y tengo una rabieta y tengo rencor contra alguien. Y dice la palabra que cuando venimos con rencores, con falta de perdón, es con que nosotros mismos estamos poniendo un bloqueo a nuestras propias oraciones. Entonces dice la palabra que cuando vengamos a Dios, asegurémonos de perdonar. De soltar y yo oro que a través de, esta, de este mensaje hoy podamos abrir nuestro corazón a perdonar. A soltar algunas ofensas y sabe que hay ofensas que son más grandes y vamos a hablar de ello. Pero hay ofensas que son pequeñas cositas que sencillamente nos volvemos demasiado sensibles. Demasiado fácilmente ofendidos. Hay gente que se ofende por todo. Entonces vamos a orar, si pueden cerrar sus ojos vamos a orar antes de entrar ya en el tema. Padre. En el nombre de Jesús yo oro que tú puedas ayudarnos esta mañana a abrir nuestro corazón y a, a poder perdonar Señor A poder soltar y a poder vivir nuestra vida sin permitir que ofensas, cosas pequeñas vengan a, a afectar lo que tú tienes para nuestras vidas, Que cosas pequeñas sean causa de división o pérdida de relaciones que son importantes para nuestra vida Señor En el nombre de Jesús yo oro ayúdanos Señor a no ser tan fácilmente ofendidos que podamos salir y que podamos andar en nuestros días Seguros, confiados, sabiendo quiénes somos y también aprendiendo a hacer espacio porque otras Personas son imperfectas al rol nuestro pero que puedan recibir nuestra gracia en el nombre de Jesús Amén, amén es fácil, es fácil ofendernos yo recuerdo en el inicio de mi relación con Kim Andábamos haciendo algún mandado, no recuerdo qué, y así en el, en el día a día, ella se les... Yo soy una persona que me gusta molestar, me gusta divertir a la gente. A veces, pues, a saber qué hago, ¿verdad? Pero no sé qué estaba haciendo y ella se volteó y me dijo retardado. Y, y no sé por qué esa palabra me cayó tan pesada, tal vez porque me sentía retardado ese día. Me cayó tan pesada y me molestó. Me, me, me afectó, sentí que entró y me afectó y, y, y lo increíble es que eso salió en varias conversaciones más adelante En otros tiempos volvías a decir Pero es que aquel día me dijiste Y sabe que un día tuve que entender hey, Estoy quedándome con esto, tengo que soltar Tengo que dejarlo Hay muchas oportunidades en donde nosotros vamos a ser ofendidos Y Dios nos llama y nos invita a aprender a perdonar pero hay diferentes tipos de ofensas Y quiero hablar de las dos Porque primeramente hay ofensas Que vamos a llamar ofensas mayores Y cuando estamos hablando de ofensas mayores Esas son cosas que son más difíciles Y que a la hora de hablar con ellas Tenemos que ser sensibles Porque son cosas que duelen Son cosas que han dañado Son cosas que, que vienen en contra de nuestra persona Y estamos hablando ahí de cosas difíciles Como abuso, violencia eh, eh, Estamos hablando de y lastimosamente esos son temas bien duros Estamos hablando de gente que ha sufrido abuso sexual Y todo ese tipo de cosas, eh, infidelidades Esas son cosas que son más difíciles de perdonar Y no podemos tratarlo igual que cualquier ofensita Entonces hay cosas que duelen, hay cosas que nos marcan Pero aunque tome tiempo y aunque sean más difíciles Son cosas que vamos a tener que perdonar Aun cuando se trata de las ofensas más grandes, el camino de Dios sigue siendo el camino del perdón. Y no sé cuánto te va a costar, no, no sé cuándo vas a llegar, pero el deseo de Dios es que llegues a ese lugar de perdonar. Lastimosamente he tenido oportunidad en mi vida De pasar por varios momentos así Donde recibí ofensas que fueron grandes Cosas que afectan nuestra vida Cosas que pueden cambiar el destino La dirección de nuestra vida No son cosas pequeñas Pero aún ahí tenemos que llegar Al lugar del perdón Yo recuerdo una de las cosas Que fue más difícil para mí perdonar Y yo he compartido muchas veces Aquí mi testimonio Pero yo crecí como un huérfano y crecí como un huérfano porque mi madre fue asesinada cuando yo tenía tres años. Yo sé que pequé, esto puede ser un poco pesado, algunos no han desayunado tal vez. Pero crecí de, de, de una madre que fue asesinada y no solo eso sino que fue asesinada por mi padrazo. Y cuando vine a Cristo esto es algo que estaba en mi corazón y me estaba afectando Yo entendí que para poder ir hacia el futuro, para poder tener lo que Dios quería para mi vida Para mi futuro, para que esto no se metiera en mi familia, en mi futuro, en mi matrimonio, en mis hijos Este, este rechazo, este odio, estos sentimientos que yo tenía Tendría que entregarlos a Dios y tenía que perdonar Y tuve que llegar al momento donde tenía que perdonar y sabe que no fue fácil no fue fácil porque es una ofensa grande. Esto cambió mi vida. Esto hizo que yo creciera sin padres. Esto afectó cosas durante toda mi niñez. Donde mi, durante mi adolescencia. Donde necesitaba la familia y no la tuve. Y me costó perdonar no solo a la persona que mató a mi madre. Sino que a ella por sus decisiones. Me costó. Fue duro. Pero tuve que llegar al lugar de perdonar. Porque cuando nosotros no perdonamos y decidimos no soltar esas cosas Eso es algo que estamos nosotros estableciendo hacia adentro como una trampa hacia nosotros mismos Estamos contaminando nuestra propia vida cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón Estamos contaminando hacia adentro y el rencor, el odio, el resentimiento Son cosas que van a comenzar a esparcirse por otras áreas de tu vida y sabe que usted no puede controlar cuando esto quiere meterse en otras áreas de tu vida. Cuando quiere meterse el resentimiento en tu relación con tus hijos. Cuando quiere meterse el resentimiento en tu relación con tu esposo. Y tú dices no ahí no quiero que vayas. Pero tú no puedes controlar eso. Tú solo puedes controlar si lo tienes o lo sueltas. Perdono o no perdono. Esas son las únicas dos opciones que nosotros tenemos. Y yo sé que hay cosas que son duras de perdonar duras y luego lo que hacemos es que comenzamos a, a repetir comenzamos a recrear es el lugar en el que quedamos a veces comenzamos a recrear la ofensa y comenzamos a pensar en nuestra mente en las cosas que sucedieron y el daño que nos hicieron y nos quedamos viendo pero es que me hizo esto es que me hizo lo otro es que me hizo sentir de esta manera Y hay personas que van y comienzan a odiar Y a tener un resentimiento hacia afuera Hacia la persona que les hizo el mal Pero también hay personas que comienzan a llevar ese rechazo Y ese sentimiento hacia ellos mismos Y hay personas que comienzan a pensar Es que yo no valgo, es que yo no soy Es que yo no merezco Y comienzan a, a, a rechazarse a ellos mismos A odiarse a ellos mismos Obviamente eso no es saludable y cuando nos quedamos en el lugar de las ofensas, nos dañamos a nosotros mismos. Dice la palabra en Colosenses 3.13. Dice, de modo que se toleren unos a otros y que se perdonen. Si alguno tiene queja, que en otra versión dice ofensa contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y no importa cuán dura sea la ofensa, ese es el lugar hacia el que vamos a tener que ir. Al lugar de perdonar. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo exactamente lo que Él dice así. Ahí dice, así como yo te perdono a ti, perdona. Así como yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. No solo eso, sino que la palabra va más allá de decir, si tú decides no perdonar, entonces Dios no te va a perdonar a ti. Yo sé que hay, hay ofensas que consideramos esto es inmencionable, esto es inconcebible ¿Cómo me pueden pedir que perdone? Y hay personas que se agarran de una ofensa tanto que esto comienza a sacarles del rumbo Comienza a sacarles de, de planes, de cosas que querían lograr y de repente las cosas comienzan a morir Comienzan a secarse, comienzan a salirse del curso porque deciden permanecer en el lugar de la ofensa Comienzan a dañar otras relaciones porque han permitido este veneno en medio de ellos Y Dios dice ah, hay que perdonar y cómo? así como yo te perdoné a ti Tú tienes que perdonar y tienes que hacer espacio Tienes que hacer espacio, ahora cuando hablamos de ese tipo de, de ofensas grandes eh, El proceso de perdonar es diferente a veces, a veces toma tiempo Yo recuerdo una de las cosas que tuve que lidiar en mi vida alguien que Realmente me dañó Honestamente yo logré perdonar a esa persona Pero me costó Y si le soy muy honesto me costó Una oración de cada día Tenía que venir cada día y decirle a Dios nuevamente Señor No soporto a esta gente ayúdame A perdonar Dios que cuando yo vea mis ojos que no vean Odio, que no vean rencor Y sabe que oraba todos los días Dios El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón Por tu Espíritu Santo, no porque lo sentía pero porque necesitaba recordarme Y fue hasta después de tres años De esta oración que yo realmente supe Que había perdonado Pero es algo que tenía que hacer cada día Porque era gente que estaba en mi vida Era gente que estaba cerca Y hay momentos en los que no podemos Sencillamente desaparecernos Sino que tenemos que lidiar con ello Y tenemos que perdonar Pero hay ofensas Por ejemplo Yo sé que esos son temas duros Pero cuando hablamos de abuso y eso se da tanto, abuso sexual por ejemplo, cuando nosotros pensamos en perdonar es difícil Pero cuando pensamos en perdonar a alguien que hizo algo a nuestros hijos Cuando pensamos en perdonar a alguien que hizo algo a nuestra esposa, a nuestra familia es más difícil Y cuando hablamos de este tipo de cosas sabe que hay, hay momentos donde el perdonar No significa necesariamente que esa persona vuelve a tu vida y yo sé que ahí es donde a veces hablando con personas ahí es donde les cuesta Porque piensan que tienen que ir a esta persona y que tienen que restaurar la amistad y la relación Y que tienen que volver a ser parte de su vida y volver a ser cercano y no Si alguien cometió una falta de ese tipo nunca debería entrar en tu círculo nuevamente Nunca deberías abrir las puertas nuevamente pero perdonarlo no es lo mismo que confiar nosotros perdonamos y perdonamos en nuestro corazón Y muchas veces lo vamos a hacer solamente delante de Dios No con la otra persona Hay tipos de ofensas en las que tú nunca quieres ver a esa persona Y Dios no te va a forzar a eso Pero Dios quiere que liberes en tu corazón de la ofensa Y que tú puedas venir delante de Dios y decirle Dios perdono a esta persona, me libero completamente Completamente de esta ofensa, te lo entrego a ti Libero a esa persona, si usted sigue pensando Dios que le caiga un rayo, que le caiga, que le caiga un carro encima, no ha perdonado todavía, ok, pero cuando tú ya sientes y tú puedes decirle Dios, tú toma control de eso, entonces sabes que has llegado al lugar de poder perdonar pero no necesariamente esa persona va a volver a tu vida. Hay casos y relaciones tóxicas y personas dañinas que nunca vas a volver a permitir cerca de ti. Y hay confianza que nunca vas a volver a entregar. Porque la confianza también es algo que se edifica, es algo que se gana. Y Hay personas que nunca vas a confiar. Y padres cuando se trata de tus hijos no confíes tan fácilmente. No confíes en todo el mundo. No confíes. Si tú no conoces la vida privada de la gente. No confíes tan abiertamente. Es increíble para mí cuántos padres ponen en riesgo a sus hijos. Yendo a casas de gente que no conoce. Eh, mandándolos con gente que no conoce. ¿Sabe qué? Cuando se trata de abusos. La mayoría suceden a mano de familia. O amistades muy cercanas de la familia. No abras la vida de tus hijos así nomás. Sé extremadamente protector. Yo prefiero ofender a alguien que dañar a mis hijos Tenemos que proteger, tenemos que cuidar Tenemos que ser sabios ¿Quién tiene acceso a la vida de nuestros hijos No dejes a tus hijos solos con cualquier persona Usted no sabe cuántos niños Hemos visto nosotros que han sido dañados Porque lo dejaron todos los días con la muchacha Una muchacha que contrataste un día Y realmente nunca conoces hay personas que no podemos abrir la confianza sino más Hay personas que nunca van a tener esa confianza Tenemos que ser cuidadosos pero no retenemos el perdón Perdonamos delante de Dios Y sabe que a veces este proceso es duro Y este proceso siempre va a requerir de la ayuda de Dios Siempre necesitamos a Dios para poder salir de esto y perdonar realmente pero luego hay otro tipo de relaciones que nosotros rechazamos por causa del rencor que Dios no necesariamente quiere que tú dejes afuera Hay relaciones que Dios quiere restaurar, hay personas que Dios quiere traer de regreso a tu vida y tienes que considerar y tienes que preguntarle a Dios hay personas que son parte importante Y aunque han sucedido algún tipo de ofensas Por ejemplo cuando se trata del matrimonio No es lo primero Me fallaste, me divorcio No es lo primero, no No, tiene que haber espacio Para perdón Tiene que haber espacio para poder trabajar Y sabe que Dios es quien puede Hacer una restauración Ahora pensar que dos personas Se van a restaurar que no quieren a Dios en medio Es difícil, pero si nosotros podemos venir a Dios Hay casos y hay ciertas relaciones Que Dios va a querer restaurar en tu vida Y tú puedes venir y tú puedes perdonar Y hay personas que se quedan Hay familias, hay matrimonios, hay hijos Que se quedan con una ofensa Y la mantienen ahí toda su vida Y sabes que Dios puede cambiar esa relación Hay jóvenes que yo le he dicho Yo sé que tu infancia fue difícil Yo sé que tus padres no fueron los más fáciles Pero ya no eres un niño, perdona Perdona y ahora permite que Dios pueda hacer algo diferente en tu relación en estos años y es increíble cómo Dios puede hacer algo y tal vez tus padres no fueron los mejores papás pero a veces pueden ser increíbles abuelos si tú puedes perdonar si tú puedes abrir si tú puedes permitir que Dios restaure a veces pueden venir a ser una parte de tu vida en otro tiempo ok fallaron en un momento pero cuando viene el perdón y restauración pueden, venir, pueden regresar a ser una parte importante de tu vida Parejas, hay parejas que están a punto de quebrarse, a punto de, 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 de divorciarse, de separarse Están luchando, sabe que no lo hagas tan fácilmente, yo creo que nuestro tiempo demasiado fácil a veces Cada caso es personal, cada caso es diferente, pero no podemos hacerlo demasiado fácil A veces hay que considerar el proceso y el lugar del perdón primero Primero y hay relaciones que Dios quiere restaurar Obviamente mencionamos cuando hay abuso, cuando hay violencia, cuando hay estas cosas es otro caso Pero hay relaciones que las cosas son restaurables, que la relación puede llegar nuevamente a un lugar Y me encanta hablando de restauración, me encanta esta historia Estaba leyendo esta historia en medio de, de un auditorio con gente eh, eh, Megan estaba en una competencia de la escuela y estaba escribiendo esta escritura y honestamente cuando llegué a leer esa escritura empecé a llorar ahí en medio de aquel montón de gente caminando y comiendo y decía qué lugar más raro Dios para estar haciendo esto verdad pero por qué porque es tan poderoso honestamente solo Dios puede causar una restauración de ese tipo solo Dios solo Dios no es fácil para el hombre no es fácil para humanos no es fácil porque hay daños, hay traiciones, hay robos que son duros Y solo Dios puede causar una restauración Y cuando yo estaba leyendo esa escritura me quebranté por eso Porque decía yo qué poderoso realmente Y yo creo que Dios puede ayudarnos a restaurar Si le permitimos algunas relaciones Y Estaba leyendo la historia de Jacob y Esaú Y Jacob fue un ladrón para su hermano Jacob le robó todo a su hermano Aún dice la palabra desde que estaban en el vientre estaba peleando para quitar el lugar de su hermano, increíble Y luego cuando crecen, el hermano es quien tenía que recibir la herencia Y este se disfraza del hermano, se pone piel de cabro O sea, qué, qué ofensa verdad, para disfrazar de mi hermano me va a poner piel de cabro Y viene a robar la bendición, la herencia que le correspondía a él Y el padre le da la herencia al hijo que no era, le roba su primogenitura Daña su vida y luego se dividen, se separan obviamente Pero después de muchos años sabe qué? se necesitan Se necesitan y después de, de muchos años Jacob sabe que esto está reteniendo su vida Y aunque Dios le prometió que, que iba a prosperarlo Y aunque tenía la bendición hay una Hay algo que no está bien aquí Y él decide es tiempo de arreglarlo Tengo temor, tengo que regresar y arreglar esto Pero no sé si mi hermano me va a perdonar y con razón porque fue terrible Y en el verso en Génesis 32 Él está planificando Jacob está planificando Regresar a su hermano Pero tiene mucho temor Tiene temor y dice Libra me está orando con Dios Y le dice Dios Tú me prometiste que me ibas a dar una heredad Así como la arena del mar Así como las estrellas Entonces Dios tienes que salvarme De la mano de mi hermano Mira lo que le dice ahí Líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños Porque el odio, el resentimiento es increíble lo que pueden hacer Y más adelante en Génesis 33 habla de, de, de Jacob yendo hacia su hermano con un temor Había planificado tantas cosas para ir con cuidado, mandó emisarios antes, mató regalos al, antes Mandó regalos porque quería suavizar las cosas. No quiero que me mate. Quiero que arreglemos las cosas. Y en Génesis 33, 33.1 Dice cuando Jacob, Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres. Tenía miedo, ¿verdad? Mire lo que hizo. Repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Ahora lo que él hizo aquí, qué terrible. Pero vamos a leerlo. Al frente para que mataran primero. Colocó a las criadas con sus hijos de las criadas. Terrible, ¿verdad? Todavía tiene que seguir Dios trabajando ahí en él. Luego a Lea con sus hijos. Y por último a Raquel con José. Y si usted conoce la historia de Jacob. La palabra siempre hace énfasis. Que él se portó mal. Amaba más a Raquel que a Lea. Y la puso primero a la otra. Y luego Jacob por su parte. En el verso 3. Jacob por su parte. Se adelantó a ellos inclinándose hasta el suelo. Siete veces. Mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su hermano, mire, Esaú corrió a su hermano Y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó Y lo perdonó, aquel que le robó todo Ese está pensando viene a matar y el otro no, le sale al revés Lo abraza porque es su hermano, lo abraza, lo besa, lo perdona Y si usted sigue leyendo la historia lo perdona Y eso es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere restaurar yo sé que hay personas que están lidiando con ofensas de este tipo. Que son ofensas grandes. Y esto no es algo que vienes horas, un minuto y se terminó. A veces es un proceso porque tu corazón está envuelto en esto. Porque hay dolor. Porque hay un proceso que, que te ha dañado en medio. No siempre es algo que se, se pasa fácilmente. Pero siempre Dios quiere que lleguemos al lugar del perdón. Y ese es el lugar al que tenemos que ir. Entonces yo quiero que usted repita esto conmigo. Con la ayuda de Dios. Yo puedo vencer las ofensas Diga con la ayuda de Dios Yo puedo perdonar Porque honestamente toma de la ayuda de Dios Necesitamos que llenarnos de Dios Para poder llegar a ese lugar de perdonar Y a veces tenemos que recordar a nuestra mente Y a nuestro corazón que necesitamos de Dios Y que Dios nos ha dado algo que nos ayuda A llegar a ese lugar y luego la segunda cosa Primero son las ofensas grandes Pero luego la segunda Y en esta sí Es algo donde todos tenemos que crecer Y es algo que tenemos que hacer Día a día Y la segunda cosa es Y, y diga conmigo Con la ayuda de Dios Puedo dejar de ser tan sensible Con la ayuda de Dios Puedo dejar de ser fácilmente ofendido Y esa es una realidad también hay ofensas grandes y cosas que cuestan Pero hay otras cosas que somos nosotros Hay cosas que somos nosotros que todo nos ofende Increíble, todo nos ofende Mira, Hay gente que, 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 que sale de su casa lidiando con tanta ofensa y Es increíble, yo veo personas que, que se enojan por todo Estoy dañado, estoy ofendido, ¿por qué? Porque no me quieren, porque no me aman, porque no me saludaron pero te saludé, sí pero me saludó con la mano incorrecta, estoy ofendido porque el ujier ahí en la puerta de la iglesia no me quedó viendo cuando pasé, o oh, oh, estoy ofendido por cómo me quedó viendo el hermano así como de malas no es que el hermano tiene estrabismo en los ojos, así, así es él y ya andan ofendidos fácilmente, nos ofendemos fácilmente Estoy ¿Sabe qué increíble en mi vida? He tenido que lidiar con gente que está ofendida por cosas que yo pienso ¿Y qué querés que haga? Hay gente que está ofendida por porque nací Hay gente que está ofendida porque existo Hay gente que está ofendida porque respiro al par de ellos O sea, es increíble Y ese es el lugar donde no queremos estar Y usted tiene que considerar en cuál lado está usted Usted está en el lado de los que son fácilmente ofendidos o está en el lado de las personas que tienen a Alguien en su vida que es fácilmente Ofendible y sabe que es difícil Es difícil porque no hay Espacio para nadie, cualquier cosa Que uno haga, cualquier cosa que uno diga Cualquier cosa que uno no diga Les ofende, es cierto Hay gente que todo le ofende, si uno posteó algo en Facebook, si uno no posteó algo en Facebook Si uno dijo eh, le dio like a la foto, si no le dio like a la foto Y andan hirviendo por cosas que a veces uno no tiene ni idea Y sabe que cuando estamos en ese lugar no estamos como una persona saludable Tenemos que venir a un lugar donde tenemos que cuidar nosotros No ser tan fácilmente ofendidos, tan sensibles, esa es la palabra Tan sensibles y la palabra nos dice en Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas cuida tu corazón Por sobre todas las cosas guarda tu corazón Porque de él mana la vida Y eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos El proteger nuestro propio corazón, el cuidar Y eso significa no voy a dejar que todo me ofenda Dígalo conmigo, no voy a dejar que todo me ofenda Man, hay personas que para ser amigo de ellos Hay que ir con esos trajes de explosivo ¿Ha visto los equipos antibomba, verdad? Porque todo los puede hacer explotar Todo los puede dañar Todo, todo nos puede hacer quedar mal con ellos Es increíble Y cuando somos ese tipo de personas Tenemos que crecer a no ser tan fácilmente ofendibles Dice la palabra Por sobre todas las cosas guarda tu corazón Porque de él mana la vida Todas tus relaciones en tu vida manan de lugar de proteger tu corazón. No puede ser ofendido tan fácilmente. Imagínese usted los discípulos de Jesús que hubieran andado sin cuidar su corazón. Porque Jesús era lindo y Jesús era Mesías, pero a veces tiraba duro. Recuerda aquella vez cuando le dijo, ah, hasta cuándo voy a estar con ustedes, incrédulos. O recuerda aquella vez que vio al discípulo y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Se van de la iglesia ustedes, ¿verdad? Ah no yo no vuelvo a esa iglesia Y el pastor está llamando a la gente Satanás Jesús Llamando a sus discípulos Y no sabe que tenía que hacer guardar Su corazón es decir No lo dijo en serio No soy el diablo Él está lidiando con eso y por alguna razón Me lo dijo sabe que muchas veces Juzgamos a la gente por cómo Nos trataron en el peor día de sus vidas Y no hacemos espacio No le damos espacio pensamos este Siempre tiene que ser perfecto ese siempre tiene que tratarme bien porque soy muy sensible No, tenemos que crecer, tenemos que madurar Aguardar nuestro corazón No siempre ofendernos tan fácilmente Y sabe, en la vida hay demasiadas oportunidades Para ser ofendidos Entonces, seamos, eh, eh, Veamos aquí, levante la mano ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo que ya identificó Que por todo está dañado? Levante la mano Ok, algunos Ahora seamos más honestos ¿Cuántos de nosotros a veces nosotros somos demasiado sensibles? Con la esposa, ¿verdad? Mi esposa se enoja Cuando yo me despierto en la mañana Y cuando ella se despierta Son dos mundos completamente diferentes Ella se despierta así, mire, ve. está dormida Completamente dormida ¿eh? Y está escribiendo una lista de todo lo que tiene que hacer Tiene un café y anda corriendo Yo no yo cuando me despierto es como las computadoras Lentium 1 Yo necesito proceso Necesito despacio Necesito eh, regresar al mundo Así como Inception ¿verdad? Necesito que haya una música Al fondo que me está guiando de regreso Y sabe qué, hay días que Ella me dice hey ya sonó la alarma Ay deja de gritarme Y me dice ella solo dije que ya sonó La alarma no me estás gritando Lo más seguro más hace rato me estás Gritando a veces somos tan sensibles, tan fácilmente irritables y ahí es donde tenemos que crecer. Y sabe que algunos de nosotros, por ejemplo, yo no lucho en esa parte de cómo me vieron, que no me dijeron, que no me saludaron, que eh, no me importa. Pero estaba observando que hay otras áreas en donde sí lucho. Hay otras áreas donde fácilmente me, me ofendo, no me molesto, me ofendo. Y estaba pensando, por ejemplo... Fácilmente me ofendo cuando trato de ser caballero Y voy tal vez al mall o al supermercado Y veo que viene gente y les abro la puerta Y sabe, sabe que hace la gente Pasan como que si no existe uno <risa> Grandes divos Y no tienen la humanidad de decir gracias O por lo menos la mano a ver, La mano es suficiente verdad que sí Suficiente estaría feliz yo o por lo menos el, el normal O sea qué lindo pero no Pasan como que no lo ven a uno Como que Como que si yo fuera el botones del mall O sea Y me dan, me entran unas ganas De cuando van pasando De soltar la puerta Pero luego viene el Señor Y me ayuda Y tengo que testificar que hasta ahorita No le he soltado la puerta a nadie Ok me ofendo, me cuesta porque yo pienso pues chica, Por lo menos gracias verdad Y lo mismo me pasa cuando estoy manejando Cuando estoy manejando y de muy caballero Vengo, normalmente no conduzco rápido Entonces no sé, 100 y, y, y vengo y en medio de la carretera Viene una familia cruzando Que no sé por qué están cruzando ahí Y yo de caballero le bajo Y detengo todo el tráfico para que pase Y ni voltean, a ver así como que todo el mundo debería de pararse en medio de la calle Porque ellos iban a caminar Y no tienen la conciencia de por lo menos decir gracias O sea, increíble O cuando yo dejo Porque el trato de ser, de ser amable Trato de ser amable cuando conduzco a propósito A veces veo que hay gente que quiere meterse Y yo paro y dejo que pasen Ah, lo mismo Que cuesta hacer la mano, verdad Y ya le reconocieron que uno les ayudó Que uno le hizo un favor O por lo menos el pito en el carro Bip, Ya dice gracias no Entran como que si la calle es de ellos y siento unas ganas. Yo, y, y, y lucho en mi mente. Mi mente es bien visual. Y yo veo mi, en mi mente, veo mi carro subiéndose encima de ellos. Y luego pienso, no, no, el seguro es bien caro. A veces me imagino que de mi carro sale una mano mecánica y plus, le da una cachetada al de ellos, pero igual no es la mejor idea. Luego recuerdo el precio de las reparaciones y se me pasa. Pero es porque a veces Somos sensibles Somos sensibles Y la palabra nos llama a hacer espacio Para esas fallas La palabra nos llama a perdonar A otras personas La palabra nos llama A, 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 a no reaccionar A todas las cosas Sabe que a la gente le encanta los Estados Unidos, es terrible eso Yo no sé por qué Cada vez que yo he cruzado la frontera Dejo de ser hondureño y de repente soy mexicano. Y todo mundo me mira con sombrero y bigote. Y no tengo, no tengo bigote y no tengo sombrero. Recuerdo en una ocasión mi esposa y yo fuimos a un mall y había un artista haciendo unas fotos de esas de, de aire, no sé qué. Increíble, buenísimo, buenísimo. Estaba haciendo una niña increíble. Y luego fuimos Kim y yo y nos hicimos una foto juntos y ¿sabe que Kim la dibujó, la dibujó exacta. O sea increíble, exacta sus ojos, tenía un lunar ella por aquí, le hizo el lunar exactamente como andaba vestida Y a mí no, como que nunca me volteó a ver y solo dibujó un mexicano, no es broma Con un gran medallón aquí arriba y yo no uso medallones Y yo pensaba ah Señor, ayúdame, agarré la foto y la boté, ahora me arrepiento porque sería bien divertido en otra ocasión Mi esposa y yo estábamos Entrando a un hotel Y estábamos quedándonos ahí Estábamos haciendo algo Quedándonos en un hotel Y viene pasando este gringo Y me dice Aquí están mis maletas ¡Ah! Y en mi mente Me miré con una gran sonrisa A la orilla del basurero Tirando las maletas de la Pero ya por fuera le dije No, no trabajo aquí, gracias Pero a veces nos dan ganas verdad. Y la palabra dice No, la palabra dice Hay que aprender A lidiar con ello. Y mira lo que nos llama a ser la palabra. Es dura. La palabra es dura a veces. Pero mire aquí. Efesios 4.2. Siempre humildes. Amables. Pacientes. Tolerantes. Los unos con los otros. En amor. Y hay momentos donde tenemos que recordarnos. Que tenemos amor. ¿Verdad? Hay que recordar. Oh yo tengo amor. Yo tengo amor. Hay que caminar en amor. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que aprender a caminar en los frutos de Dios, en los frutos del Espíritu. Como creyentes deberíamos de estar ex, exponiendo y, y reaccionando, no en nuestra carne, no es nuestros sentimientos, no es nuestro corazón no guardado, sino que estamos respondiendo en los frutos de Dios, dice con humildad. Amables, pacientes, tolerantes los unos a los otros, en amor. Piense cómo sería su vida si usted siempre le responde a su esposa de esta manera. Humilde, amable paciente, Tolerante Con amor Tendríamos más pisto ¿verdad? ¿Cuántos hombres Compran flores y chocolates Solo para pedir perdón? Y luego Proverbios 19.11 Proverbios 19.11 Aquí es donde crecemos Dice el buen juicio Hace al hombre paciente Su gloria es pasar por alto Las ofensas Fíjese que Dios no siempre Nos da la gloria a nosotros pero aquí se dice: es gloria del hombre cuando logra pasar por alto una ofensa. Hemos crecido, o sea, eso es, hemos crecido, hemos hecho bien, hemos hecho las cosas bien cuando logramos pasar una ofensa. Y es tan importante porque hay gente que no perdona. Yo me he sentado con personas que dicen: No, es que yo voy a lidiar con mis cosas a la holanchana. Y le digo: Bueno, ¿y entonces, ¿qué estás haciendo en mi oficina? Porque aquí no lidiamos con las cosas de esta manera. Aquí el camino de Dios es perdón. Pero hay gente que dice, no, es que cuando a mí me tocan a mi familia o me dicen a mí nadie. Me... No, no tiene sentido. La palabra dice el buen juicio del hombre hacia el hombre paciente. Y nuestra gloria es lograr pasar por alto una ofensa. ¿Qué significa eso? Es actuar como que no sucedió. No es ignorar. Es decidir, no es ignorar, es decidir. Voy a perdonar porque a saber por qué está pasando eso. Y sabe que cada persona que encontramos en el día está por, pasando por algo que no conocemos. Cada persona merece recibir lo mejor de nosotros. Tenemos que crecer, ser paciente, hacer espacio para las faltas de otros. Eso es perdonar. Eso es evitar las ofensas ¿Y por qué? Porque usted no quiere que se meta en su corazón Una raíz de ofensa Una raíz de odio Una raíz de resentimiento Que luego va a tratar de meterse En toda área de tu vida No, no necesitas eso ¿Por qué? Porque tu futuro es muy grande Los planes de Dios Los propósitos de Dios Tu familia, tu matrimonio Es demasiado importante Como para ser robado por una pequeña ofensa Amén lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha hecho para ti, lo que Dios tiene en tu futuro es demasiado grande como para que se lo robe alguien pasando la calle porque logró que se metiera en tu corazón. Odio, resentimiento. La manera en la que tratamos a la gente habla de dónde está nuestro corazón. No, yo decido no. Los planes de Dios para mí son demasiado grandes. Como para dejar que se los robe una pequeña ofensa. Para dejar que se los robe el comentario de alguien. Para dejar que se lo robe el cómo me trató un jefe un día. Es demasiado grande mi futuro como para entregárselo a la ofensa. Decido, yo no soy esa persona, no voy a quedarme en ese lugar. No voy a dejar que una ofensa me robe mi futuro, me robe mi familia, me robe mi matrimonio. Me robe a mis hijos, me robe a mis padres. Es una decisión verdad No siempre es fácil Pero es una decisión que debemos tomar Alguien decía Son las personas más pequeñas Las que cargan las más grandes ofensas Yo decía yo no soy esa persona Son personas con una mentalidad muy pequeña Son personas que no pueden ver más allá Que no pueden ver al futuro Los que deciden lo que me dijiste ahorita Es demasiado voy a entregar todo mi futuro Por causa de esto hay gente que camina con un rencor Hacia todo Y lo andan cargando Y por causa de ello no logran avanzar No logran ver algo nuevo en sus vidas Porque el perdonar es una decisión Diga conmigo yo no soy esa persona Bueno yo no sé si ustedes pero diga Yo no voy a ser esa persona Yo no voy a ser Yo no voy a ser esa persona Con una mentalidad tan pequeña Dígalo, dígalo me rehuso a ser esa, esa persona con una mentalidad tan pequeña No, dígalo, dígalo conmigo Vamos a, vamos a iniciar de nuevo, ok Diga conmigo, me rehuso a ser esa persona Con una mentalidad tan pequeña No sé, vamos a tener que decirlo más fuerte Ya se los dije, se los dije otra vez Se los dije otra vez, no sé si están llegando O sea, es una decisión Usted tiene que decir rehuso ser, esa rehuso ser esa persona Y más vale que me convenza porque si no me convence Voy a saltar a canción, me voy a convertir en Elsa Y comenzar a decirle let it go, let it go Pero es lo que Dios dice déjalo ir Suéltalo, suéltalo y es difícil a veces Es difícil a veces yo entiendo Pero sabe que en la palabra encontramos un ejemplo que es increíble Y Voy a terminar en esta parte Encontramos un ejemplo que es increíble en la palabra porque cuando se trata de perdonar no se trata de la persona que nos ofende se trata de nosotros cuando se trata de, de no ser ofendible de no ser ofendido tan fácilmente se trata de cuán guardado está mi corazón ¿Cómo salí esta mañana dígase antes de salir hoy voy a salir y Señor yo soy lo que tú dices que soy yo tengo lo que tú dices que tengo. Yo soy hijo de Dios, heredero de Dios Coheredero con Cristo, salga seguro Para que no todo lo que la gente le dice O no le dice, le dañe, le afecte, le ofenda Porque protegernos, cuidarnos Depende de nosotros en nuestra decisión por causa de lo que queremos ver a Dios hacer en nuestras vidas Y en nuestras familias es nuestra decisión La relación con nuestros hijos, la relación con nuestra familia Con nuestros esposos, la relación con, con el resto de nuestra familia Nuestras relaciones de trabajo Hay gente que por causa de problemas salen de sus trabajos Que tanto necesitan Y abandonan un trabajo por no poder llevar relaciones Hay gente que sabe que hay gente en la iglesia se va por todo Por todo pero este ejemplo es increíble porque no se trataba de, de nadie más se trataba de esta mujer yo no sé si usted conoce la historia de la mujer creo que era la mujer cirofenicia hizo la palabra que ella vino a jesús con una necesidad ella vino a pedir una sanidad y acaso no era jesús el que sanaba así yo no sé qué le pasó ese día tal vez se levantó con el pie derecho pero cuando la mujer viene a, a exponer su necesidad Jesús le sale pesado, para mí pesado y le dice es que la comida es para los hijos no para los perros Wow, no, 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 peor verdad, No va, me voy de esta iglesia, el mismo Jesús está llamando perro a la gente en esa iglesia Yo me voy, yo no vine aquí para que me traten así, no, increíble la humildad, la paciencia La tolerancia de esta mujer no importándole ese momento sino que importándole su futuro Importante, yo vine por un milagro, eso es lo que me importa. Y le sale al otro lado y le dice: Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de abajo de la mesa. ¡Wow! Y sabe que se fue ese día con su milagro. Pero cuántos de nosotros preferimos irnos ofendidos que con el milagro. ¿Cuántos de nosotros preferimos irnos ofendidos que con la relación? Que con la amistad, que con la pareja, que con el matrimonio, que con nuestros hijos, que con nuestros padres. Por una ofensa. Por cómo me hablaron, por cómo me lo dijeron. No me lo dijeron como yo lo quería escuchar. Me voy, me ofendo. Increíble. Increíble la respuesta de ella. Todo lo que se ocupa ahí estaba. Paciencia, Señor. Paciencia. Tolerancia. Amabilidad. Pero no soltó lo que ocupaba. Sí, Señor. A unos perros. Comen de la migada. Si se fue ese día con su milagro. Ahora yo sé que hay cosas. Con las que lidiamos que a veces. Son más pesadas y pueden tomar más trabajo. Pero aún ahí sabe que. Lo que necesitamos es la ayuda de Dios. Yo quiero que no te vayas hoy. Si tú, si tú eres esa persona. Dos cosas. Si estás luchando con cosas de tu pasado. Ofensas duras de tu pasado. Sabe que. Que tus ofensas del pasado. No se conviertan en tu futuro. Déjalas en el pasado para que puedas ver el futuro que Dios tiene para tu vida Déjalas, suéltalas Déjalas ir No importa que tan duro ha sido, no merece el resto de tu vida No importa que alguien te hizo, no merece el destino de tu familia No merece el resto de tu matrimonio, no merece todo tu futuro Déjala en el pasado decide perdonar y restaurar, perdonar y moverte hacia adelante con la ayuda de Dios. Y luego la segunda persona, si tú eres esa persona que se daña fácilmente, por todo se ofende, tal vez esta es la iglesia número 2020 en la que has estado. Porque en todos lados alguien te ofendió Porque en todos lados algo te molestó Porque en todos lados alguien dijo algo O no dijo algo O te vio de una manera y saliste dañado Necesitas sanar Y necesitas ahora fortalecerte Para poder guardar tu corazón Yo quiero animarte Cuando terminemos no te vayas Si estás aquí necesitas ayuda En esta área ven para que alguien pueda ministrarte Que pueda orar contigo Porque esas son Luchas que a veces son duras son duras de vencer pero. Hay personas que deciden quedarse ahí. Y Hay personas que se mueven hacia adelante. Oremos juntos. Padre Dios yo oro. Que tú puedas ayudarnos este día. A crecer. A cuidar nuestro corazón. Y no permitir que todas las faltas. Los errores. De la gente a nuestro alrededor. Nuestra propia familia imperfecta. Que no permitamos que sus faltas dañen la relación, que sus faltas rompan la relación, que sus errores pequeños y grandes no se roben nuestro futuro. Ayúdanos a perdonar genuinamente, Señor, y a soltar de todo nuestro corazón esto y no permitir que se meta en nuestro futuro, sino que dejarlo en el pasado y hacer espacio para un nuevo inicio, hacer espacio para una nueva oportunidad. Hay personas valiosas, hay amistades valiosas, hay relaciones valiosas que Dios quiere restaurar. Y yo oro que podamos abrir nuestro corazón para permitir Señor que tú puedas sanar y restaurar esas relaciones. Que tú puedas mostrar en nuestro corazón Señor, mostrarnos en nuestro corazón. Cuando es una relación que tú quieres sanar, gente importante en nuestra vida. Gente que puede ser parte de nuestro futuro. Que no lo abandonemos tan fácilmente. Sin considerar. Lo que tú puedes hacer. Ayúdanos a perdonar Señor. Ayúdanos a caminar. Libres de la ofensa. Venciendo día a día. Toda oportunidad de ofensa. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo. En nuestro servicio de las 5 pm. Pero no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal City Hope HN en YouTube para que no te pierdas ningún mensaje y comparte con tus amigos un mensaje que va a tocar sus vidas. Todo lo que hacemos como iglesia es gracias a la generosidad de cada persona que fielmente da sus diezmos y sus ofrendas para ayudarnos a continuar llevando el mensaje de salvación y alcanzar a muchas personas más para Cristo. Para dar, puedes hacer una transferencia a las cuentas que están en la pantalla. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros esta semana.